0: Sejam muito bem-vindos galerinha gente fina aqui estamos para mais um agora vai cast terráqueos e é nesse clima futebolístico que iniciamos esse programinha sensacional garotinhos disco jockey é com você me surpreenda meu querido sou na caixa vai Meu amor, o que, 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 que eu quero te dizer? Fala que eu te amo e não vivo sem você. Você na é minha vida, você é especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer de mal. O meu olhar no meu, o meu olhar no teu. Você me conquistou, meu me amor, me enlouqueceu. só é esse teu jeitinho sendo tão especial. Mudou a minha vida sem você, não é legal. muito bem <risos> após essa surpreendida do nosso querido disco jockey vamos lá ao nosso resumo futebolístico meus amigos maravilhosos e lindos hoje falaremos um pouco sobre a história curiosidades desse mundial de futebol que acontece de 4 em 4 anos, vamos começar então pela, vamos falar sobre a sede né, esse país grandioso com seu território gigantesco ali chegando a 17 milhões de metros quadrados e que tem como capital Moscou que é uma cidade subdivisão federal mais populosa da Rússia, né? E é a cidade muito importante, um centro político, econômico, cultural, científico, financeiro, educacional. E sensacional, uau, uau! Então, a sua população ali tá gerando em torno de 12 milhões de pessoas. País que aconteceu um pouquinho de tudo, né galera? Ali em 1900 a gente vai ter a guerra contra o Japão. E a Rússia saiu bem zoada depois dessa guerra, né? E em 1917 a Revolução Russa. Então pra quem curte história aí, é legal. Ou pra quem não conhece também, é legal dar uma pesquisada. Fora as personalidades que tiveram naquela época. O César, o Lenin, o Trotsky, o Stalin e por aí diante. Então é uma história muito vasta e é, é bacana de conhecer e saber que... Aconteceu bastante coisa ali, como no mundo todo. Ou seja, além de um grande território e população, e essas personalidades que eu acabei de citar, é um país de muitos acontecimentos, né? Importantíssimo para todo aquele continente e para o mundo todo. Nesse resumo futebolístico, pessoal, eu vou procurar. Na verdade, eu não vou entrar em nenhum mérito sobre a Rússia, sobre a sua política. Sobre a maneira com que as coisas podem acontecer ou que chegam pra nós brasileiros que acontece Porque a intenção não é essa. A intenção aqui é dar um resumo futebolístico mesmo desse mundial, entendeu? Falar sobre futebol, sobre os lances e tudo mais. E não vou entrar em nenhum mérito de, de nada que não seja o futebol. O negócio aqui é o futebol que pra mim é, é o que realmente interessa. É ver ali o melão rolando pra lá o melão batendo na trave, melão pra lá, melão pra cá e o resto é o resto, porque a gente sabe que se a gente for entrar no mérito, é, vamos ter que falar de muita coisa e vai abranger muitas opiniões e o negócio aqui é melão dentro do barbante, ou seja, é o gol, a gente quer saber do gol, de jogada e tudo mais, então vamos que vamos e é isso aí. E assim galerinha, chegamos a alguma das cidades em que acontecerão jogos, né, que são elas, Sochi, Kazan, São Petersburgo e Moscou, então essas cidades aí que estarão trazendo os jogos diariamente, apenas no primeiro dia de Mundial Futebolístico, que a gente teve apenas o jogo da Rússia, que a gente já vai falar um pouquinho mais pra frente, mas a partir dos próximos dias teremos uma maratona tona de jogos né pessoal, teremos ali dias com três jogos, dias com quatro jogos, então para quem gosta de ver o melão rolando, o melão dentro do barbante vai ser bem interessante, eu que, então eu sempre gostei muito, desde pequeno né, tive aquele sonho de ser jogador de futebol e quem não teve né, então assistia muito, curtia muito, prestava muita atenção nas jogadas para tentar fazer posicionamento e tudo mais, isso é muito tempo atrás né, Hoje, aquela corridinha de 5 minutos, 10 na quadra, você já precisa de um, de um oxigênio, já precisa do paramédico, então as coisas mudaram bastante. Mas é isso. E sendo assim, pessoal, vamos lá. A história desse Mundial Futebolístico começa lá em 1930, quando o Mundial foi criado pelo Julius Rimet. Nesse primeiro Mundial, a Copa teve apenas 13 equipes, e foi sediada no Uruguai, que foi culminantemente o primeiro campeão do evento jogando em casa, então show de bola né? para eles, deve ter sido muito bom. Daí em diante, de 4 em 4 anos, tivemos 20 edições desse Mundial Futebolístico passando por diversos países e pela essa terra brasileira por duas vezes, né pessoal, muitas pessoas não sabem, mas fora essa de 2014, a gente teve mais uma também, então já tivemos duas Agora dando alguns dados aí sobre a Confederação Brasileira de Futebol O Brasil foi campeão em 1958, 1962, 1970 Que foi ali considerada a seleção dos sonhos, né? Essa seleção de 1970 1994, infelizmente no mesmo ano em que morreu o nosso Ayrton Senna E campeão em 2002 com aquela seleção mágica também ali de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, rival do Kaká, e vou te falar, até no só no hino nacional, o outro time já ficava em choque. E dando um adendo aí pra essa seleção de 1970, a gente tem o Jairzinho, que foi o único jogador do mundo a marcar gol em todos os jogos da Copa. Então, pra gente ter uma noção de como é que foi aquele time, né? Até hoje ninguém conseguiu bater esse feito então ele tem esse... Grande destaque. Fora o grande jogador que ele era, ainda conseguiu atingir essa marca impressionante, né? para quem nunca viu os vídeos aí, sobre aquela seleção, dá uma olhada, a sincronia, a precisão, à agilidade que aquele time tinha, é de encher os olhos, galerinha. Um grande detalhe, até mesmo uma característica daquela época, é que todos os jogadores da seleção atuavam no Brasil, nenhum deles atuava fora do Brasil, então naquela época as pessoas, os torcedores conheciam muito sobre os jogadores, porque eles jogavam no nosso próprio quintal, então você conseguia saber cada característica, os tipos de jogadas e tudo mais, então era muito mais fácil, até era muito mais prazeroso, as pessoas acompanhavam muito mais, até se você for conversar com pessoas, assistiram jogos naquela época, elas falam com muito, né, muita emoção, Aquela coisa bem próxima da seleção brasileira e tudo mais. Até porque, convenhamos que, aquela época, Pelé, Jairzinho, Tostão, era um time... Eu não estava naquela época, mas já vi diversos vídeos, muitos vídeos, muitos jogos. E é uma coisa, assim, que é impressionante a leveza que eles tinham no campo, a sincronia... Aquela coisa de o cara tocar sem nem olhar, mas já saber que o companheiro vai estar ali. Então era uma coisa sensacional. Aí chegando ali em 1998, a gente teve aquele segundo lugar amargo na França, né? O Mundial foi disputado lá mesmo e a anfitriã conseguiu chegar na final com o Brasil que tinha um time muito bom naquela época, Dunga, Cafu, Edmundo, foi um time muito bom, era um time muito guerreiro, mas tivemos diversos episódios que não estavam no script, como todos sabem, alguns, alguns momentos ali antes do jogo, o fenômeno teve uma convulsão, então já não consegui jogar. Foi uma coisa bem sinistra ali que aconteceu e o Brasil acabou perdendo a final para os croissants. Em 2014 tivemos nada mais e nada menos do que o um chocolate no nosso próprio quintal, mas também não podemos deixar de lado o entrosamento surreal que aquele time alemão teve naquele jogo. E durante toda, a Copa do, toda aquela Copa de 2014 aqui no Brasil, o time alemão foi muito bem nos seus jogos. E passou o trator, né? Vamos falar a verdade. Passou o trator na nossa seleção. Mas eu acho que faz parte do futebol. Nem sempre o time melhor vence. Mas esse jogo, o time da Alemanha foi muito superior ao do Brasil. Conseguiu imprimir um jogo ali que deixou o sistema de jogo do Brasil, bem fora dos seus padrões ali, tendo muita dificuldade na marcação, no reposicionamento de bola para poder chegar até o goleiro da Alemanha, então esse chocolate aí foi doído para nós que assistimos todos aqui, sabendo que os jogos aconteciam na nossa cidade, no nosso quintal e foi um desastre, mas faz parte do futebol né, e assim chegamos a 21 edição, que é essa da Rússia, e temos o mascote, o lobo Zabivaka, que em russo significa aquele que marca um gol. Então fica aí o lobinho, que é o, o mascote desse Mundial, embora seja insignificante como a maioria dos outros. Hold up. Vamos lá, pessoal! Chegamos à abertura e o primeiro jogo realizado desse Mundial futebolístico, onde tivemos a Rússia dando um belo de um chocolate russo na Arábia Saudita por 5x0. Um jogo ali que iniciou com aquela timidez de praxe, né? De todo o início de mundial. E aos poucos a Rússia foi mostrando uma qualidade superior à Arábia Saudita, que demonstrou muitas falhas ali de marcação, de reposicionamento. E que facilitou bastante a vida da seleção russa né, Que conseguiu imprimir um jogo Conseguiu tocar a bola ali com qualidade do meio campo para frente Conseguiu deixar esse placar bem elástico aí, Com gols muito bonitos E uma boa estreia Para uma seleção que vinha de críticas E péssimos jogos Até a Copa do Mundo Embora todos nós sabemos que A Arábia Saudita é um time que né, não tem muita tradição no futebol, infelizmente. Jogaram ali o futebol, os contra-11. Dentro das suas limitações, conseguiram chegar até o, o gol russo em algumas oportunidades, mas sem muita efetividade. E então, deixando esse placar no 5x0 mesmo. O time da Rússia, pessoal, a gente teve o Mário Fernandes, né? que Ele é um, Brasi ele é um brasileiro naturalizado russo e jog está jogando aí na seleção russa. E também tivemos o quarto árbitro, o Sandro Meirahit, que também é brasileiro, então alguns detalhes aí desse jogo, né, os gols da partida, aos 12 minutos, marcado pelo Yuri Gazinski, aos 43, pelo Denis Cherichev, aos 71, pelo Artem Zilba, aos 45, pelo Cherichev, já no segundo tempo, um golaço de três dedos ali da entrada da grande área, e aos... 49 minutos, eu vim do 71 pro 49, mas tudo bem. Uma bela cobrança de falta aos 49 minutos pelo Alexander Golovin, encerrando aí o 5x0 na estreia da Rússia. Agora falaremos sobre esse jogo espetacular que foi Portugal e Espanha no empate sensacional de 3 a 3 que estreia hein galerinha, que jogaço de futebol, já iniciando ali aos 3 minutos com um pênalti bem discutível, né ali em cima do Cristiano Ronaldo, foi um lance bem difícil eu acho para o juiz ali marcar, a gente sabe que o Cristiano Ronaldo adora fazer essa jogada perto da área e ele é um bom ator, na hora de cair para cavar a falta. Mas também o jogador... Eu vi ali que ele deu uma encostada, mas... Ficou bem difícil, mas o juiz teve culhão. Não... A arbitragem de vídeo não teve influência, pelo que eu vi. Então ficou pela decisão do juiz mesmo ali na hora. E o Cristiano Ronaldo vai para esse pênalti aí. Dá uma bela cobrança. E faz o seu quarto gol em mundiais. E... Então o jogo começa bem eletrizante. E logo após aos 24 minutos... Após limpar três zagueiros e mandar um belo chute cruzado sem nenhum vestígio de possibilidade do goleiro pegar, Diego Costa impasta a partida para a Espanha. Aí no mesmo primeiro tempo, aos 44 minutos, olha ele aí de novo, né? Para variar, após o lançamento recebido por Gonçalo Guedes, E o homem manda um chute de esquerda, e com uma belíssima ajuda, uma grandiosíssima ajuda do goleiro né? da Espanha, o CR7 coloca os portugueses na frente novamente. E já estamos no segundo tempo e aos 55 minutos após uma jogada ensaiada, o Diego Costa manda para o fundo do barbante empatando novamente o jogo. Para Portugal, e assim vamos, pessoal. Um jogo eletrizante é, jogada para lá, jogada para cá. Nesse momento, depois do segundo gol, a Espanha conseguiu imprimir um ritmo de jogo bem diferente, começou a pressionar bastante Portugal. E logo depois do empate, uma jogadaça do Davi Silva e do Isco e um belo arremate do Nacho ali, virando o jogo para os espanhóis. E que pancada o Nacho pegou e acertou um golaço, mas como a gente sabe que o jogo só termina quando acaba, mais uma vez, a qualidade desse rapaz, após uma falta, para todos os cobradores de falta, adoram bater uma falta dali, a distância é perfeita entre o gol e a barreira, então o jogador que bate bem na bola, sabe que nessa distância ele consegue fazer uma cobrança em que a direção da bola, ela pode pegar um efeito ali para poder voltar, sair do goleiro e entrar na caixa. E é exatamente isso que o Cristiano Ronaldo faz. E aos 43, o segundo tempo, um golaço lá no onde a Coruja dorme. O Cristiano Ronaldo empata e encerra esse jogaço de bola que foi Portugal e Espanha. Esse 3x3 sensacional. E seguimos o baile, pessoal. Seguimos o baile. Agora vamos... Dá uma resumida aí em todos esses jogos que tiveram até esse primeiro domingo de Mundial Futebolístico. Ainda no grupo A tivemos Egito e Uruguai com a vitória do Uruguai por 1x0. Portugal e Espanha nesse jogaço de 3x3. 3. Já no sábado pelo grupo C tivemos França 2x1 na Austrália. O Peru perdeu para Dinamarca por 1x0. No grupo D, já no sábado, a Argentina empatou 1x1 1 com a Islândia a Croácia vencendo por 2x0 a, a Nigéria, no domingo tivemos Costa Rica 0, Sérvia 1, a Alemanha e México num belo jogo, onde o México venceu de 1 a 0 e foi a sua primeira vitória diante a seleção da Alemanha em todos os mundiais, o México nunca havia vencido da Alemanha e conseguiu aí esse primeiro feito. E agora vamos ao jogo do Brasil, seleção brasileira enfrentando a Suíça, tivemos esse pequeno empate entre 1 um a 1 um, um jogo bem ansioso, num jogo que até o próprio técnico da seleção brasileira falou que acabou tendo aquela pressão né, de início de Copa do Mundo, o primeiro jogo, pela grandeza que tem esse primeiro jogo, então, então essa ansiedade acabou que antecipando algumas jogadas, alguns fatos ali dentro do campo e que acabou tirando a qualidade e a precisão dos jogadores ali na hora do último arremate para poder fazer a bola entrar nos barbantes, né? Então aí aos 11 minutos do primeiro tempo, o primeiro lance ali mais perigoso que foi uma jogada pela esquerda com que o Paulinho pegou bem mascado na bola ali, então não conseguiu ter um chute muito preciso e facilitou com que o goleiro conseguisse dar uma raspadinha ali na bola para sair pela linha de fundo. Aos 20 minutos a gente tem um cruzamento do Marcelo, a bola rebate na zaga e cai no pé do Felipe, Coutinho, esse é o nome que tem, viu? eu vou te falar uma coisa, minha gente, esse rapaz mandou um belo de um chute, como alguns puderam ver, pra quem não viu, e que belíssimo chute, ele acerta, até no replay você consegue ver que a trajetória da bola ela sai da direção do gol e volta com o efeito que ela fez, e a bola acerta ali, o ângulo esquerdo do goleiro suíço, marcando o primeiro gol pro time brasileiro. E aos 50 minutos, uma bela cobrança de escanteio, e o jogador Zuber, Zub, sei lá como é que fala esse, esse rapaz, dá aquela empurrada malandra no Miranda, né, gerou bastante discussão nesse lance aí, e cabeceia sozinho no meio de seis jogadores da Seleção Brasileira, não dando nenhuma chance, né, aquela cabeçada ali de frente com o goleiro, foi quase um chute de cabeça, então fica bem difícil pro goleiro defender e assim empatando o jogo pra Suíça, e é difícil, né? Ele meteu a malandragem ali, o juiz não viu, o Miranda acabou ficando totalmente sem ter o que fazer, não teve como recuperar ali a posição, mas eu acho que faz parte isso faz parte porque futebol não é só marcar gol, só drible deve você ter a malandragem ali de cavar um pênalti, fazer uma... às vezes dar uma empurradinha, ele não foi desleal, né? Ele usou da malandragem mesmo ali, deu um empurrãozinho não agrediu o jogador brasileiro não fez nada absurdo né infelizmente usou da malandragem conseguiu fazer o gol o que faz parte do futebol para quem joga futebol quem já foi jogador de futebol quem acompanha mesmo sabe que isso faz parte e bola para frente aos 88 minutos a gente teve a cabeçada do Neymar após um cruzamento da direita mas que o goleiro pegou ali firme foi uma cabeçada no meio do gol então facilitou bastante a defesa do goleiro. Aos 88 minutos a gente teve ali uma cabeçada do Paulinho, né, após um cruzamento da direita, mas a bola foi ao meio do gol, então foi mais tranquilo pro goleiro defender. E aos 90 minutos tivemos a cabeçada do Neymar também, sem muitos problemas pro goleiro da Suíça fazer a defesa. E meio que para encerrar esses melhores momentos desse Brasil Suíça, aos 94 minutos, o após bate e rebate na área, o Miranda acerta um chute em que a bola não veio em perfeitas condições para ele pegar aquele chute na veia mesmo, que o goleiro não vê nem a cor da bola. Mas mesmo assim ele conseguiu dar o seu arremate ali em direção ao gol. O goleiro nem conseguiu ver onde a bola foi. E a bola passa tirando tinta da trave. Mas no detalhe acaba não entrando. E esse que seria o segundo gol da seleção brasileira. Galerinha, esse foi o resumo futebolístico número 1 um do Agora Vai Cast é assim pessoalzinho que chegamos ao fim deste episódio espero que vocês tenham gostado muito mostrem para os seus amigos, compartilhem deixem seu feedback, a sua mensagem compartilhem também com os seus inimigos, vamos fazer esse programinha que chegar ao ouvido de muitas pessoas, para que nós possamos a cada vez mais estar fazendo um programa muito legal e maravilhoso e sensacional Uuuh! Uau, vamos lá pessoal, valeu, obrigado novamente, um beijo, um abraço e fui até o boletim número 2 desse Mundial Futebolístico Brau. Marrocos e Irã com a vitória do Irã por 1 um a 1 um. Marrocos e Irã com a vitória do Irã por 1 um a 1 um. Errou! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Pelo que podemos observar, nosso amigo não sabe a diferença entre empatar ou ganhar Desse jeito como esse podcast vai pra frente, galerinha Minha ajuda aí, kkk